0: Es ist auch nicht so erstaunend, dass Hyperpolitik und der komische Nicht-Tod, so wie Colin Crouch gesagt hat, von Neoliberalismus noch immer zusammengehen, weil das Problem mit der Hyperpolitik ist, dass sie eigentlich die Empörung und die Resignation, die im Neoliberalismus so dominant geworden sind, schon anerkennt, also dass es eine Hoffnung gibt, dass politisch sich was würde ändern, aber wo es einfach nicht die Institutionen gibt, um wirklich soziale Änderungen zu stimulieren. Aber ich glaube, es gibt genug Vorbilder, wo dauerhafte Mobilisation und Engagement sicher möglich sein. Das meint, dass die archimedische Orte, die man finden muss für so eine Renaissance von einer linken Zivilgesellschaft, dass es da sicher noch genug
1: Möglichkeiten gibt. Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um das, was mein Gast Anton Jäger Hyperpolitik nennt. Mit Hyperpolitik beschreibt der belgische Historiker unsere Zeit extremer Politisierung, die sich aber kaum in politische Veränderungen übersetzt, vor allem für uns Linke. Woran liegt das und wie können wir wieder mehr Menschen für unsere Ideen gewinnen? Darüber spreche ich mit Anton Jäger hier im Podcast. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Anton, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Hallo. Ja, wir leben ja in sehr politischen Zeiten, könnte man sagen, wo man auch hinsieht, es wird sich überall gestritten über die Gestaltung unserer Zukunft, aber gleichzeitig müssen wir feststellen, dass sich trotz des allgegenwärtigen Streits und der allgegenwärtigen Politisierung kaum etwas tut, also kaum sich das in kollektives Handeln und Veränderung übersetzt, vor allem aus Sicht von Linken wie uns, sage ich mal. Ja. Anton, du hast für diesen paradoxen Zustand den Begriff Hyperpolitik geprägt. Kannst du für den Anfang mal sagen, warum Hyper, also warum Hyperpolitik? Und wie kann uns dieser Begriff als Analysekategorie dabei helfen, diesen Zustand, sage ich mal, entpolitisierter Politisierung zu verstehen und vielleicht auch daraus auszubrechen?
0: Ja, Hyperpolitik ist eigentlich kein ganz neuer Term, also in der 90er Jahre hat Peter Sloterdijk schon einmal gebraucht, um ein bisschen über die Globalisierungslage zu reden. Aber Hyper natürlich, um anzugeben, dass es um eine extreme oder sehr starke Form von politisierung geht, also wenn man zum Beispiel auch nach die Jahre 2010 und 2020 schauen, dann muss man nicht nur auf Twitter schauen, um zu sehen, dass es eigentlich sehr viele Proteste gibt und sehr viele Protestbewegungen. Es gibt sogar ein Buch von einem amerikanischen Journalist Vincent Bevins, der eigentlich berechnet hat, dass in die Jahre 2010 fast niemals so viele Menschen in die Geschichte von die Menschheit protestiert haben. Hm. Aber zu gleicher Zeit sehen wir natürlich auch eine Paradox, nämlich dass viele von die Protestbewegungen und die extreme Hyperpolitisierung, die wir sehen, haben zu Recht aber auch zur linker Seite eigentlich nicht so viele Folgen. Und äh, Hyperpolitik versucht eigentlich das Konzept oder das Term ein bisschen die neue Situation zu erklären, äh, durch ein, einen Vergleich zu machen mit nicht nur die Politisierung, aber auch die Institutionalisierung von der Gesellschaft. Und da kann man Hyperpolitik nur verstehen in Kontrast zu anderen politischen Formen, die wir aus dem 20. und 21. Jahrhundert kennen. Also, es gibt äh, das Zeitalter von die Massenpolitik, die wirklich anfängt am Ende vom 19. Jahrhundert, könnte man sagen, zum Beispiel mit der Stiftung von die deutsche SPD. Dann gibt es äh, eine Periode, wo in die Politisierung und die Institutionalisierung sehr stark war. Also Menschen, waren sehr politisch engagiert, aber zu gleicher Zeit auch sehr stark affiliiert und institutionalisiert in spezifische Organisationen. Dann geht es das Zeitalter von der Postpolitik, das wir stark assoziieren mit den 90er Jahren die Jahre 2000. Also die Zeit von, die Ende von der Geschichte und was wir dort eigentlich sehen, ist, dass die Politisierung oder die Proteste wirklich einen sehr starken Sprung nach unten machen, aber die Institutionalisierung fängt auch ähm, mit einer sehr langen Krise Mhm. Und in den Jahren 2010 sehen wir eigentlich was Komisches in die zwei Linien oder die zwei Grafiken sozusagen. Wir sehen eigentlich, dass die Politisierung wieder nach oben steigt, also dass es ähm, eine sehr steile ähm, Steigung gibt von den Politisierungsphänomenen in den Jahren 2010. Aber die Institutionalisierung, die Anfang 80er und die 90er Jahre sehr äh, stark reduziert war, hat damit noch nicht aufgehört. Und das ist eigentlich eine Situation, die nicht viele Präzedente hat in die Geschichte von die Moderne, also eine Situation, wo es sehr viel Politisierung gibt, aber wo die Deinstitutionalisierung nicht aufhört und Hyperpolitik ist damit ein bisschen ein neuer Term, der versucht eigentlich, um die Gegenwart zu analysieren, ohne anachronistisch Terme aus dem 20. Jahrhundert zu gebrauchen, die vielleicht nicht mehr so adäquat sind. Für was wir heute sehen.
1: Ja, wir wollen auch noch gleich ein bisschen detaillierter über diese ja, Sequenzierung, die du jetzt eben schon angedeutet hast, von politischen Formen in der, ja, sage ich mal, 150 Jahre alten Demokratiegeschichte vor allem westlicher Länder darüber noch ein bisschen detaillierter sprechen und wie uns auch der Blick zurück helfen kann, den aktuellen hyperpolitischen Zustand zu analysieren. Was mich eingangs aber noch interessiert hätte, ne, also die Linke, die kann ja aus der Krise des Liberalismus und aus den vielfältigen Krisen, die wir gegenwärtig erleben, kein bisschen profitieren. Das profitieren eher die Rechtspopulisten und Faschisten, müssen wir feststellen. Ja. Und die Schwäche der Linken in diesen Zeiten, das ist natürlich auf viele Faktoren zurückzuführen. Du gehst da auch auf einige in deinem Buch ein, zum Beispiel auch auf so große Trends wie die Erosion gesellschaftlicher Bindungen, sei es in Gewerkschaften, Parteien, aber auch Kirchen. Und von der sind Linke mehr betroffen als Konservative und Rechte. Und natürlich muss man auch die Jahrzehnte der neoliberalen Ansprache irgendwie mit einkalkulieren. Ja. So an die Vorstellung von Egofreiheit, da können auch Rechte und Rechtspopulisten leichter anschließen. Das alles liegt nicht so in unserer Macht, aber was in unserer Macht liegt, ist, glaube ich, eine Vorstellung davon zu entwickeln, was es in diesen Zeiten braucht, um wieder zu organisieren, mehr Menschen und auch ähm, unsere Vorstellung von Veränderungen zu institutionalisieren und auf Dauer zu stellen, also vielleicht mal eingangs darüber wollen wir natürlich auch noch zum Abschluss des Gespräches detaillierter darüber sprechen, wie die Linke in die Offensive kommen kann. Aber eingangs mal kurz so, was müssen wir verstehen, damit wir wieder mehr Menschen für unsere Ziele organisieren können?
0: Es ist wirklich eine Geschichte von Ausstieg und Einstiegskosten, die wir heute bei Organisationen sehen. Also was sehr typisch ist bei die gegenwärtige Politik ist eigentlich, dass auch bei der Politisierung und auch bei der Polarisierung, die wir sehen in der Gesellschaft, dass die Möglichkeit, um bei einer Organisation oder bei einer Assoziation sich dabei zu verfügen, ähm, sehr äh, kurzfristig und sehr leicht geworden ist. Also das sehen man natürlich am deutlichsten am Internet, wo zum Beispiel bei einer Facebook-Gruppe oder einer Petition oder ein Twitter-Storm einem ist ziemlich leicht geworden. Und dann ähm, dort auch weggehen äh, ist auch ziemlich ist nicht gratis, aber ist natürlich auch gar nicht so schwierig geworden wie es im 20. Jahrhundert fast unmöglich geworden sein, um zum Beispiel bei einer Partei und einer Kirche weg zu, äh, wegzugehen. Also es gibt natürlich eine lange Geschichte von der Individualisierung, die wir aus den 90 er kennen, von Ulrich Beck, die auch mit Anthony Giddens, Giddens dem britischen Soziologen, prominent war. Und da gibt es ein paar interessante Analysen, aber was dort wirklich fehlt, ist die politisch-ökonomische Seite von der Geschichte. Also es geht nicht nur um einen natürlichen und spontanen Prozess, wo Menschen einfach aktiv oder weil sie einfach zu faul sind, weil die Organisationen weggehen. Aber was wir auch sehen, zum Beispiel in den 80er und 90er Jahre, ist, dass mit äh, die Offensive auf die Gewerkschaften, zum Beispiel auch äh, in Großbritannien unter Thatcher, aber das ist auch eine Geschichte, die wir in, in, in Europa am Kontinent sehen, ist, dass es einfach viel schwieriger wird, um sich äh, noch zu, dauerhaft zu assoziieren. Also es geht nicht über nochmals eine spontane Entwicklung, wie Ulrich Beck gesehen wurde, zum Beispiel auf einmal die Spätmoderne voll mit proletarisierten und individualisierten Individuen ist, aber wo es einfach auch politisch sehr viele Restriktionen und viel schwieriger wird, um sich noch zu organisieren. Mhm. Was wir eigentlich in den Jahren 2010 gesehen haben, ist, dass auch zur linken Seite es eine sehr optimistisches Gefühl gehabt hat, ob das Internet die Assoziationsfrage jetzt kann lösen. Also das Internet und digitale Formen von Demokratie, und wir haben das auch deutlich gesehen bei die linkspopulistische Parteien in den Jahren 2010, ist, dass äh, digitale Formen von Organisierung eigentlich eine schnelle und nicht billige form von Mobilisierung bieten, die davor eigentlich nicht befüglich war. Und was wir natürlich gesehen haben am Ende von äh, das populistische Dezennium in 2020 und sicher am Anfang von jahre 2020, ist, dass die digitale Partei auf rechts einfach leichter oder effizienter ist dann zur linken Seite. Und das geht natürlich dann nicht nur um die Frage, wie man Menschen legal wieder den Raum oder ja, den Platz gibt, um sich zu organisieren, aber wie es eigentlich möglich wird, um ja die Wut oder die Empörung, wo der indignados Ideologe Stefan Hessel Anfang Jahre 2010 geredet hat, wie die Empörung eigentlich in dauerhafte Institutionalisierung wird umgesetzt. Mhm. Und ich glaube, eine negative Konklusion, die schon ziemlich deutlich geworden ist, ist, dass die digitale Partei oder das digitale Engagement, aber auch diese kurzfristige Protestbewegung, die wir gekannt haben, dass die einfach nicht, dauerhaft und stark genug dafür sind. Und jetzt kommt eigentlich die Frage, wie könnten wir uns eine Form von Massenpolitik einbilden für im 21. Jahrhundert? Also eine Form von Politik, die Politisierung und Institutionalisierung kombiniert und die sogar Empörung, aber zu gleicher Zeit auch Konzentration und Fokus hat. Und das ist heutzutage natürlich nicht leicht, weil es so eine große Kulturindustrie gibt, auch digital. Aber ich glaube nicht, es, es, es würde unmöglich sein. Es gibt sicher ein paar Vorbilder in Europa, die wir heutzutage können besprechen, wo man sieht, dass massenpolitische Formen auch im 21. Jahrhundert sich noch äh, neu lassen artikulieren, sozusagen. Hm.
1: Ja, lass uns dann nachher noch detaillierter darüber sprechen, wie eine Massenpolitik im 21. Jahrhundert, wie du das nennst, aussehen könnte. Oder man könnte auch sagen eine neue Klassenpolitik. Das berührt ja auch die Frage über die Form von Parteien, Gewerkschaften und Bewegungen sowie das Verhältnis untereinander. Also eigentlich auch eine alte Debatte über Möglichkeiten und Grenzen bestimmter Politikformen für eine befreite Gesellschaft. Und da sieht der zeitgemäße Massenpolitik dann auch im Idealfall ja weniger autoritär und weniger hierarchisch aus, wie wir das irgendwie bei der klassischen Massenpolitik auch hatten. Ne? Und da gibt es ja auch heute viel mehr Möglichkeiten, sich demokratischer zu organisieren, basisdemokratischer. Aber weil du gerade schon, Anton, über digitales Engagement und die geringen Kosten, die damit verbunden sind, gesprochen hast... Ähm, oder aber auch die Folgenlosigkeit, die oft damit verbunden ist. Mal provokant gefragt, siehst du gerade in unserer Generation, dass zu viele Leute zu faul sind, die Mühen der Organisation zu gehen, dass sie zum Beispiel gerne ihr Profilbild anpassen ähm, oder sich in den sozialen Medien äh, als zur richtigen Seite zugehörig zeigen, aber dass sie sich nicht genug in dauerhaften Organisationen engagieren?
0: Ich glaube, es hat nicht so viel Sinn, um eigentlich persönlich Menschen zu kulpabilisieren oder ihr die Schuld zu geben, von was passiert. Es gibt natürlich Menschen, die sehr selbstbewusst enthusiast, hyperpolitisch sein und die einfach kein institutionelles Engagement äh, wollen, und ich glaube, was man einfach sieht, ist, dass es eine Kulturindustrie gibt und eine Ableitungsindustrie, sollte ich fast sagen. Und zugleich eine klassische Parteidemokratie, die nicht zur linker Seite oder zur extremen linker Seite, aber auch zu rechter und ins Zentrum einfach eine sehr, sehr lange historische Krise untergeht. Und dass es die Linke es einfach sehr schwierig findet, um nachzudenken, welche organisatorischen Modelle dann noch plausibel würden sein. Und natürlich die Frage mit die Autoritarismus von den Organisationen können wir später auch besprechen. Aber es gibt wirklich einen Unterschied zwischen die Frage, ob Autoritarismus, Hierarchie und Vertretung und Repräsentation, ob man eine Äquivalenz zwischen die vier Konzepte kann installieren. Und das finde ich einfach sehr gefährlich. Weil was wir sehr deutlich gesehen haben, die Jahre 2010, auch mit den Protestbewegungen, ist auch zu rechter Seite, aber man protestiert einfach in einer Gesellschaft, wo Vertretung nicht nur eine politische Möglichkeit ist, aber ein soziales Faktum. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es Abstraktionsmechanismen und äh, Vertretungsmechanismen gibt, die einfach so im Alltag äh, eingebürgert sind, dass es fast unmöglich wird oder dass man auch wenn man versucht, eine Politik ohne Vertretung zu machen, dass man immer noch Vertretung macht. Und das sieht man auch am deutlichsten, zum Beispiel mit der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien oder die Cinque Stelle, dass es eine Bewegung gab, die eigentlich Nein gesagt hat gegen all die klassischen Formen von politischer Vertretung, die sie mit der Partikrazia, so wie es heißt, assoziiert haben, aber die zeit natürlich ihre eigene Form von monistischer oder eindeutiger Vertretung noch immer gemacht haben. Also die Frage ist immer, nach die Strukturlosigkeit von, von Organisationen, nicht machen wir Vertretung oder nicht, aber was für Vertretung ist eigentlich nötig, wenn man Politik macht äh, in, in modernen Zeiten?
1: Hm. Lass uns gerne nachher dann noch drüber sprechen. Ich würde jetzt gerne nochmal auf deine Zeitdiagnose oder vor allem auch ja deine umfassende Chronologie politischer Form der letzten 150 Jahre zu sprechen kommen, denn genau das nimmst du vor in deinem Buch über Politik ja. Da schaust du, wie dieser aktuelle Zustand extremer Politisierung ohne politische Folgen ja wieder entstanden ist vor dem Hintergrund ja langfristiger gesellschaftlicher Entwicklungen auch und du teilst da die Demokratiegeschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute eben in vier Phasen ein, du hast ja eingangs auch schon erwähnt erstens so eine Phase, der Massenpolitik, die so vom späten 19. bis ins kurze 20. Jahrhundert sich da vollzieht. Ja. Dann eine Phase der Postpolitik, klar, nach dem Untergang des Realsozialismus, die langen 90er eben mit der kapitalistischen Globalisierung. Dann eine Phase der Antipolitik nach der Finanzmarktkrise 2008 und dann eben jetzt die Phase der Hyperpolitik. Ja. Wir wollen über bestimmte Phasen auch noch im Detail sprechen, aber kannst du uns mal so ein übergreifendes Panorama zeichnen, für welchen ja, Zeitraum und welche Art von Politik oder welcher politischen Form stehen diese Phasen und welche Trends haben da eigentlich oder Ereignisse zu Umbrüchen geführt?
0: Ja, also wenn wir schauen euch den Quadrant, den wir jetzt gesehen haben, also Antipolitik, Postpolitik, Hyperpolitik und Massenpolitik, dann sehen wir natürlich, dass es auch die zwei Achsen gibt, die wir am Anfang schon besprochen haben, nämlich die Sozialisierungsachse und die Politisierungsachse. Wir könnten vielleicht sagen, dass im 19. Jahrhundert es noch eine andere, ältere Form von Politik gab, und das war die Notabilitätspolitik oder eine elitäre Politik, wo die Massen eigentlich noch nicht in Parteien oder in Mitgliedschaftsorganisationen organisiert waren. Und dann Anfang 19. Jahrhundert äh, sicher an die sozialistische oder sozialdemokratische Seite und dann auch natürlich als Reaktion auf diese sozialistische Organisation zur rechten Seite gibt es eigentlich die ähm, Auftritt von die Massenpolitik, wo Sozialisierung und Politisierung eigentlich ähm, sehr prominent in die Gesellschaft äh, eintreten. Und wir haben mhm. dann vielleicht eine Subsequence, die man noch kann äh, skizzen, zum Beispiel die Idee, dass es eine wilde Phase gibt von die Massenpolitik, die vielleicht von Anfang 20. Jahrhundert bis in die 40er, 50er dauert. Dann gibt es eine... Bisschen ruhigere, lass mal sagen, organisiertere Form von Massenpolitik, die äh, in die Nachkriegszeit natürlich mit äh, den Boom sozusagen auch sehr prominent wird. Und dann gibt es die Postpolitik, die sich schon in die 60er, 70er äh, andient und die dann fast in die 90er die Jahre 2000 hegemonisch wird. Mhm. Man kann die politische Formen nicht reduzieren auf politisch-ökonomische oder wirtschaftliche Koordinaten, die dahinter stehen, aber sie haben da schon viel mit zu tun. Also es ist natürlich sehr deutlich, zum Beispiel, dass ähm, die Ära von die Massenpolitik, die wir auch zum Beispiel von der SPD oder von ähm, anderen Parteien kennen, dass die viel mit Industriemoderne zu tun hat. Weil es natürlich einen natürlichen Vergleich gibt zwischen zum Beispiel die Hierarchie oder die Organisierungsform, die man in einer Fabrik findet, was auch sehr deutlich eine Form von Disziplin und, ähm, ja, sehr kohärente, kooperative Form von Arbeit gibt, die dann natürlich auch eine sichere Parteiform stimulieren. Und dann könnten wir natürlich auch sagen, dass die Postpolitik, die in die 80er und 90er Jahre dominant wird, viel mit der Deindustrialisierung zu tun hat. Also die Postpolitik ist wirklich ein Zeitalter, wo Kredit und nicht äh, Lohn zum Beispiel das, äh, die wichtigste Form von materieller Sicherheit wird für viele Menschen. Aber natürlich Kreditpolitik oder sehr niedrige Zinsen haben natürlich als Effekt ein atomisierendes Effekt. Und sie haben natürlich nicht die gleiche kollektive Dimension, die man nochmal wie die Industriemoderne gesehen haben. Die Postpolitik ist die Politik vom Ende von der Industriegesellschaft, wie andere Soziologen schon auch gesagt haben. Mhm. Und die Antipolitik in den Jahren 2010 ist natürlich auch ein Produkt von die lange Desorganisation oder die Deindustrialisierung, wo wir mal geredet haben. Aber natürlich in einem Moment, wo die politische ökonomische Koordinate oder die wirtschaftliche Basis ist für die Postpolitik einfach nicht mehr befüglich ist. Also man sieht das sehr deutlich, dass es eine Kontraktion gibt und eine Wirtschaftskrise, die auch in Europa sehr chaotische Effekte hat. Und das meint also, dass Menschen nicht mehr die Organisationen haben, um sich äh, politisch vertreten zu lassen, aber wo sie zu gleicher Zeit ähm, sehr frustriert und sehr empört sind, weil äh, die morelle Ökonomie, so wie man sagt auf Englisch, vom Neoliberalismus einfach nicht mehr marschiert. Und die Antipolitik unterscheidet sich noch ein bisschen von der Hyperpolitik, weil sie eigentlich eine deutliche soziologische Schicht anspricht, nämlich die zwei Seiten von die Mittelschicht. Also eine ältere kleine Bourgeoisie, die sich eigentlich bedroht fühlt durch die Globalisierung und dann zur linker Seite eine Gruppe von Professionals, die eigentlich sehr hoch diplomiert sind die auch ja, in die neue digitale Netzwerke sehr viel äh, Freiheit gefunden haben, aber die gleichzeitig einfach keine Zukunft mehr haben in der neoliberalen Ökonomie. Hm. Und das heißt also, dass die Antipolitik, die wir im Populismus und sogar im linken Populismus erkennen, doch noch eine Ambition gehabt hat zur Institutionalisierung. Also es gab soziologisch ein sicheres Volk. Das angesprochen würde, aber zugleich ist Teil versucht man noch mit Parteien oder mit anderen Organisationen an klassische Formen von elektoraler Politik teilzunehmen. Was spezifisch ist an die Hyperpolitik, ist, dass sie eigentlich nicht einmal soziologisch die Referenzen noch hat. Es ist wirklich eine Form von totalisierender und sehr spasmodischem äh, politisches Engagement, äh, wo man eigentlich auch soziologisch sehr schwer kann sagen, wer jetzt teilnimmt und nicht teilnimmt Und das ist natürlich auch eine Verbindung mit die Frage und Einstieg und auch Ausstiegskosten ist das, was typisch ist für die hipaa ist, dass es einfach keine deutlichen Linien oder Grenzen mehr gibt zwischen äh, Partizipanten und Nichtpartizipanten Man hat das Gefühl, als ob die Menschen, die bei den Protesten sind, einfach nicht genug Bindungen haben vor dem Protest, um eigentlich aufzumachen, wer hinkommt und wer nicht hinkommt.
1: Wahrscheinlich auch nochmal, das thematisierst du in deinem Buch auch mit einer Abnahme von Weltanschauungen äh, zu tun und mit so einer ideologischen Verwirrung, die, glaube ich, auch nach diesem ja, ideologischen 20. Jahrhundert dann äh, und dem Sieg des Neoliberalismus um sich gegriffen hat. So ja. gibt wenige Leute, die kohärent so eine Analyse der Polykrise haben, die sie zum Beispiel auf den Kapitalismus zurückführen und so. Und dementsprechend sehen wir, glaube ich, auch sehr viele so Verschwörungsmythen und Theorien ähm, und viele auch so Bewegungen, die so heterogen sind und sich nicht ganz klar so einem Spektrum zuordnen lassen. Ne? Aber was mich noch interessiert hätte, ist, lässt sich das einen eigentlich so klar sequenzieren? Also, wenn wir doch um uns schauen, dann sehen wir halt einen Neoliberalismus, der in der Legitimationskrise steckt, aber der bis auf, wenn mal Krise ist und der Staat dann so antizyklisch Keynesianismus macht, dann durch Institutionen halt äh, fest die Wirtschaft und unsere Arbeit im Griff hält. Ja. Also läuft das nicht vielleicht Gefahr, so dieses überdauernde neoliberale Macht dann auch so ein bisschen zu verschleiern? Oder wie würdest du das fassen?
0: Ja, sicher. Also am Anfang vom Buch in die Einleitung wird auch gesagt, dass es natürlich äh, über Hyperpolitik geht nicht als totalisierende Stil für eine Epoche, aber als ein ja, Gravitationszentrum sozusagen was einfach sehr wichtig ist in die gegenwärtige Gesellschaft. Und die Chronologie ist natürlich auch nicht so nett und perfekt, dass man kann sagen, dann fängt die Hyperpolitik an oder dann endet die Postpolitik. Es gibt heutzutage noch genug Vorbilder von ja, politischen Persönlichkeiten, die einfach typische Form von Postpolitik betreiben heute oder Technokraten in Institutionen, die auch sehr postpolitisch den Diskurs noch weitersetzen und es gibt natürlich auch noch Dinosaurier, die noch im Zeitalter von der Massenpolitik operieren und dann gibt es Menschen, die sehr selbstbewusst einfach hyperpolitisieren, sozusagen. Also man kann auch nicht über eine perfekte, nette Chronologie reden, wo man sagt, da fängt die Hyperpolitik an und da endet die Postpolitik. Man sieht einfach, dass die Tendenzen koexistieren. Mhm. Aber ich sollte schon sagen, dass auch wenn die Chronologie einfach nicht so perfekt ist. Das meint natürlich nicht, dass man nicht über neue Tendenzen müssen reden und das ist auch warum zum Beispiel am Anfang vom Buch die Tabelle wird vorgestellt, wo man auch sieht, dass es eine Explosion von Protestaktivität gibt in den Jahren 2010, aber wo zu gleicher Zeit die Institutionalisierung noch immer auch weitergeht. Und ich sollte auch sagen, es ist auch nicht so erstaunend, dass Hyperpolitik und der komische nicht so wie Colin Crouch gesagt hat, von Neoliberalismus noch immer zusammengehen. Weil das Problem mit der Hyperpolitik ist, dass sie eigentlich die Empörung und die Resignation, die im Neoliberalismus so dominant geworden sind, schon anerkennt. Also, dass es eine wirkliche Ambition und eine Hoffnung gibt, dass politisch sich was würde ändern, aber wo es einfach nicht die Institutionen gibt, um wirklich soziale Änderungen zu effektieren oder zu stimulieren. Das meint natürlich auch, dass es nicht so erstaunend ist, dass der Neoliberalismus eine sehr schwere, lange äh, Todstreit mitmacht, wo die Hyperpolitik nicht sehr viel beihilft.
1: Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für zwei wichtige Messages für meine Fördermitglieder. Erstens bin ich endlich dazu gekommen, nach Monaten mal wieder die Verlosung abzuhalten. Und ihr findet in den Shownotes tatsächlich alle Verlosungsgewinner bis zurück zur Folge 214. Also es liegt eine ganze Weile zurück. Bitte seht mir das nach. Ich komme gerade nur alle halbe Jahr dazu, das äh, ja, zu machen und dann auch rauszuschicken. Aber alle VerlosungsgewinnerInnen können sich freuen. Und da gehen bald die Geschenke raus. Die andere Sache betrifft alle AgitatorInnen und Apparatschicks, die im letzten halben Jahr dazugekommen sind. Die warten sich ja schon auf ihren Dissensbeutel. Ne? Das ist ja das Goodie, was es gibt für diese Fördermitgliedschaften. Und hier ist es ganz ähnlich. Ich komme gerade nur alle halbe Jahr dazu, das rauszuschicken. Und jetzt habe ich noch mit Erschrecken festgestellt, dass ich gar keine Taschen mehr im Keller liegen habe. Musste da jetzt erstmal welche nachordern. Die kommen aber Anfang Dezember das hat mir meine Druckerei versprochen und dann mache ich das noch vor Weihnachten fertig. Ihr bekommt es also noch in diesem Jahr und könnt euch darauf dann freuen. Ähm, auch hierfür sorry und danke für eure Geduld. Ja und natürlich braucht der Distance Podcast auch immer wieder neue Fördermitglieder und meine Langsamkeit äh, in Bezug auf die Post soll euch nicht abhalten mitzumachen. Also wenn euch der Distance Podcast gefällt oder auch das, was die was crew auf meiner Plattform macht, ne, Inken und Valentin. Dann mach doch mit, schließt eine Fördermitgliedschaft ab, geht schon ab 3 Euro im Monat und so helft dir dabei, dass wir guten Content kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden können. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es winken eben auch Goodies, wenn ich sie denn dann mal rausschicke und du nimmst auch an meinen Verlosungen teil, wenn ich die dann auch rausschicke. Dieses Mal gibt es das Buch von Anton Jäger zu gewinnen, Hyperpolitik, ne? Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ja, ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der belgische Historiker Anton Jäger. Wir sprechen über sein Buch Hyperpolitik. Ja, Anton, lass uns nochmal über die Zeit der Antipolitik sprechen, also vor allem die politischen Mobilisierungen nach der Finanzmarktkrise 2008. Das war ja eine Zeit, wo nur neue linke Politik auch im Aufwind war und dann auch wieder abgestürzt ist. Eine Zeit auch, in der ich mich politisiert habe, als, glaube ich, ein typischer Vertreter einer Generation, die so in diesen postpolitischen kapitalismus ist the winner ära da aufgewachsen ist. Ja, yeah. Genau, und da haben wir eine enorme Repolitisierung auch erlebt, von links wie auch von rechts. Und angesichts des Niedergangs klassischer Massenorganisationen hat sich das in anderen Organisationen ausgedrückt. Du thematisierst in deinem Buch die Tea-Party-Bewegung, die ja auch dann schlussendlich mit einem Grund war, warum Donald Trump zum Präsident gewählt wurde, also die ihm da zum Sieg verholfen hat. Ja. Aber natürlich auch linke Bewegungen wie Occupy oder die Inignados in Spanien, ne? Und wir haben rechte neue Parteien gesehen und auch äh, populistische linke Parteien wie Siriza oder äh, Podemos in Spanien. Ja. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was war aus deiner Sicht kennzeichnend für diese Phase von Politik und warum hat eigentlich die Rechte den Kampf um die Beendigung der Postpolitik gewonnen und nicht die Linke?
0: Ja, es hat natürlich viel zu tun mit, mit die vorgehende neoliberale Epoche, vorgehenden neoliberalen darüber geredet haben, dass natürlich die kontrollierte Demolition, so wie man könnte sagen, von der Zivilgesellschaft in die 80er und die 90er Jahre, hat die schwerste Gefolgen gehabt zur linker Seite. Wo man zum Beispiel aktiv Gewerkschaften und auch kommunistische Parteien, das sieht man auch in Frankreich, zum Beispiel mit Mitterrand und PCF, mit PCI zum Beispiel in Italien, aber das ist auch eine Frage, die man über die SPD in Deutschland äh, könnte stellen, und das gilt natürlich auch für die Labour-Partei, die total traumatisiert aus den äh, Thatcher-Jahren hingekommen ist die wirklich kritisch erschwacht aus der Periode kommen. Aber auch zur rechter Seite, und das sehen wir sehr deutlich, mit Thatcher hat eigentlich der Neoliberalismus einen sehr starke desorientierenden Effekt. Also die Tories oder die konservative Partei in Großbritannien war lange Zeit eine Partei, die eine Mitgliedschaft gehabt hat, die einfach größer war als die von Labour, das war wirklich eine von den größten rechten Parteien in Europa. Und auch in die 80er und 90er Jahre gibt es einfach viele von den Organisationen, die ein bisschen in die Partei selber auch mobilisiert haben, die sehr schwach und einfach sehr klein in die 90er Jahre 2000 hineingehen. Also wir sehen zum Beispiel jetzt, dass die konservative Partei einfach eine Median von Mitgliedschaft hat, die von 72, 72 Jahren liegt. Sie bekommen sehr viel Geld, nicht einmal von ihrer Mitgliedschaft selber, von privaten Oligarchen, die eigentlich hier Kapitan wollen, parkieren in London und zum Beispiel. Also wir sehen, dass zur rechten Seite eigentlich die Krise von der Zivilgesellschaft auch katastrophale Folgen hat, wie auf zur linker Seite. Der Unterschied ist natürlich ja, etwas, das schon viel älter ist und das ist einfach, dass es eine Asymmetrie gibt zwischen die Linke und die Rechte in jeder kapitalistischen Gesellschaft. Die Organisationsfrage ist zur linker Seite einfach viel intimidierender und schwieriger als zur rechten Seite, weil es nicht nur um die Präservation oder die Stabilisierung von Eigentumsverhältnissen geht, aber wirklich um ein Projekt von sozialer Transformation. Das hat Friedrich Engels schon am Ende vom 19. Jahrhundert gesagt, die Kapitalisten sind immer schon organisiert, auch wenn sie keine offizielle Organisation haben, aber zur rechter Seite oder zur Arbeiterseite äh, spezifisch gibt es eigentlich ein de -Facto, ja, eine de facto Desorganisierung oder Atomisierung. Da muss man einfach viel, viel stärker und äh, lange organisieren, um zum gleichen sozialen zu Kraftverhältnis äh, zu kommen. Hm. Und was wir eigentlich sehen im Jahre 2010 beim linken Populismus, ist, dass man eigentlich versucht, um auf den Basis von die sehr knappe und sehr schwache Zivilgesellschaft, die aus den Jahren 90 und Jahre 2000 kommt, also die linke Organisation, die es noch gibt, die Gewerkschaften, die es noch gibt, und dann auch die Protestbewegung, die wir aus die Welle von 2008, 2009 und 2010 sehen, also auch vom arabischen Frühling, dass man daraus versucht, eine politische Collage zu machen, die man auch elektoral kann einsetzen. Also es geht um eine Frage, wie kann man Mobilisierung für ein Zeitalter von Demobilisierung und das sieht man sehr deutlich bei Podemos, und bei Sirita, auch bei Jean-Luc Mélenchon. Sie versuchen eigentlich neue digitale Parteien zu bauen, die neben die klassischen sozialdemokratischen Parteien existieren, also die nicht an die Austeritätspolitik und teilnehmen, aber die natürlich nicht ganz an die Probleme von der Deinstitutionalisierung wegkommen, weil man versucht eigentlich mit digitalen oder Online-Lösungen äh, wieder zu organisieren, aber man kommt eigentlich Parteien, die sehr stark vertikal organisiert sind, also die die horizontalismus schuldige von die Protestbewegung dann komplementieren mit einem totalen Vertikalismus in die Partei. Und das sieht man zum Beispiel bei Mélenchon, der einfach fast ein ja, der einzige Chef ist von der Partei und keine offiziellen Mitglieder kennt. Mhm. Und das meint natürlich auch, dass sie es sehr schwierig finden, um nach einem elektoralen Zyklus noch zu überleben. Und was man sicher bei Syriza und auch bei Corbyn gesehen haben, ist, dass wenn man einfach nicht die starke, Infrastruktur in die Zivilgesellschaft hat, um nicht nur elektoral, aber auch sozial einen Kampf mit dem Kapital anzugehen, dass es dann einfach sehr schwierig ist. Man kann einfach nicht mit ein, mit einer Schwärmung, wie man sagt, oder mit einer sehr locker organisierten Collage, kann man einfach nicht die soziale Kraft von Kapital wirklich bedrohen.
1: Ja, Syriza, Podemos und der linke Flügel von Labour, die sind alle heute nur noch ein Schatten ihrer selbst und in den hyperpolitischen Zeiten müssen wir feststellen, wo es ja weiterhin diesen Unmut gegen das System gibt, ja, da schafft es die Linke gegenwärtig noch nicht, diesen Unmut auch in ein neues Projekt zu formen. Ja, wir können die Politisierung nicht zu unseren Gunsten nutzen, während die Rechte Erfolge feiert und wir so eine Mischung aus Neoliberalismus und Nationalismus sehen. Anton, wenn wir mal auf politische Form und Organisation von linker Seite schauen, was ist denn aus deiner Sicht kennzeichnend für linke Mobilisierung in diesen hyperpolitischen Zeiten? Wo sind da vielleicht auch Schwächen?
0: Ja, für die Hyperpolitik, so wie gesagt, gibt es einfach ein viel schwieriges Verhältnis zur Vertretung. Also was man sehen bei Mélenchon und auch bei Bernie und Corbyn, könnte man auch sagen, bei Podemos ist, dass es doch noch einen Versuch gibt, um zu institutionalisieren, wenn zu gleicher Zeit die digitale oder die sehr vertikale Form von die Partei das auch manchmal ein bisschen schwierig macht. Also äh, La France Insoumise, also die Partei von oder also die Parteibewegung eher von Mélenchon ist natürlich nicht der typische PCF oder die, Kommunist, die Kommunistische Partei von Frankreich, die wirklich eine Gegengesellschaft oder eine Gegenöffentlichkeit dargestellt hat in die französische Gesellschaft. Und was wir eigentlich sehen bei der Hyperpolitik ist, dass es nicht mal die Vertretung oder die Institutionalisierungsfrage gibt, aber dass man viel mehr so spasmodische und kurzfristige Protestbewegungen gibt, die dann sehr schnell nach einer prärevolutionären oder sehr chaotischen sehr manchmal impressionante Mobilisierung leiten, aber die sich einfach nicht kristallisieren in dauerhafte Organisation. Ein typisches Vorbild zum Beispiel ist die große Protestbewegung, eigentlich die größte Protestbewegung in der amerikanischen Geschichte, die Black Lives Matter-Proteste, die man im Sommer von 2020 gesehen hat. Und ich glaube, ich könnte äh, ja ähnliche Sachen sagen über Fridays for Future oder Extinction Rebellion, aber auch zu rechter Zeit zum, zum Beispiel die, die January 6 Riots. Die Querfront-Bewegung gegen Covid zum Beispiel sind alles typische Vorbilder von politische Bewegungen und zum Beispiel auch die Gilets Jaunes, die schon ein bisschen früher gekommen sind, sind typische Vorbilder von, ähm, also für mich hyperpolitische Bewegungen, die nicht einmal versuchen, um die antipolitische Problematik von die Vertretung und die Institutionalisierung anzugreifen, aber die eigentlich nur arbeiten auf äh, kurzfristige... Form von, von Agitation und Mobilisierung und die danach äh, auch gleich wieder weg sind. Das haben wir natürlich gesehen sehr explizit im Fall von BLM in 2020, wo 25 bis 20 Millionen Amerikaner in die Straßen aufgegangen sind im Sommer, wo gefragt ist, dass es eine Endfinanzierung gibt von vielen Polizeidepartemente, dass der sogenannte cultural State oder der Gefängnisstaat dass der auch dekonstruiert und kritisiert würde, aber dass ein Jahr später einfach sehr wenig von den Wegen noch übergeblieben ist, ähm, nur ein paar Slogans vielleicht, und wo eigentlich am mehreren Teil von den Polizeidepartementen eigentlich ihr Geld wieder zurückbekommen haben, Nach dass es wieder eine Kriminalitätswelle würde gegeben haben, äh, nach Covid zum Beispiel. Und das für mich sind wirklich typische Vorbilder von eine Form von politischer Mobilisation, die man auch nicht so leicht kann vergleichen mit die Tea Party oder mit Mélenchon oder mit Bernie, weil sie einfach ja, sich viel spontaner und noch kurzfristiger mobilisieren, ohne dass es danach noch die Frage gibt, gibt es jetzt eine Teilnahme an eine Wahl, gibt es jetzt eine Ambition, um zum Beispiel eine Reform zu fragen. Und das ist wirklich ein großer Unterschied mit der Postpolitik natürlich, aber auch mit der Antipolitik und sicher auch mit Massenpolitik.
1: Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass genau das eben der Charakter von Bewegungen ist, dass sie schneller und kurzfristiger in Zyklen mobilisieren. Aber wenn wir das mal als Zeitdiagnose so nehmen, dass wir es in unserer hyperpolitischen Zeit mit kurzfristigen Mobilisierungen zu tun haben, die oft auch wieder schnell verpuffen, das hat natürlich etwas mit der individualistischen atomisierten Gesellschaft und auch den Logiken der sozialen Medien zu tun. Wo siehst du denn dann Chancen für das, was du Massenpolitik im 21. Jahrhundert nennst? Ist das nicht müßig, danach zu suchen vielleicht? Oder gibt es da Beispiele aus deiner Sicht, die positiv sind? Also ich denke vielleicht an Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, was ja auch eine soziale Bewegung ist, aber die ganz klar auf ein dauerhaftes Organizing von der Massenbasis, ne? um das Thema Mieten, um das Thema Wohnen herum, ähm, ja, sich artikulieren und wo auch eine ja, ganz klare Institutionalisierung von den eigenen Werten in Form von neuen Eigentumsverhältnissen dann angestrebt wird. Also welche Fragen müssen wir beantworten, um wieder zu einer effektiveren Politik der Veränderung aus linker Perspektive zu kommen? Ähm,
0: die Frage ist natürlich, so wie gesagt, dass es auch eine soziale oder wirtschaftliche Basis gab für die Massenpolitik, die jetzt viel schwieriger ist. Also nicht nur die Industriemoderne ist ein bisschen vorbei, aber auch zum Beispiel die klassische Sozialdemokratie und der Sozialismus war wirklich gebaut auf einer Arbeiterklasse, die nicht nur wirtschaftlich, aber auch geografisch zusammengepresst war, zum Beispiel spezifische Arbeiterviertel. Und das hat zum Beispiel Formen von Organisationen auch viel leichter gemacht. Und all die Sachen sind einfach im 21. Jahrhundert auch mit die Suburbanisierung, wie man sagt, und auch mit die Dekollektivisierung oder die Atomisierung von der Arbeit viel, viel schwieriger geworden. Zur gleichen Zeit glaube ich einfach nicht, dass es möglich würde sein, in eine Gesellschaft zu leben, wo die geteilte soziale Plätze oder die kooperative Erfahrung von der Arbeit total verschwinden. Es gibt noch immer genug Plätze, ob es jetzt das Viertel ist, wo man wohnt, oder zum Beispiel die Kita, wo man hin muss mit den Kindern, oder zum Beispiel einen Arbeitsplatz, wo andere Menschen wohnen, wo Menschen dann natürlich auch genug soziale Bindung haben und sich eigentlich noch dauerhaft zu organisieren. Mhm. Und zur gleichen Zeit, es, es gibt was sehr Interessantes mit die originellen Termen, die durch Ferdinand Tönnies, also der bekannte deutsche Soziologe, der zum ersten Mal den Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft hat vorgestellt. Und man hat natürlich das Gefühl, dass viel, worüber wir reden, dass es eigentlich die Hyperpolitik einfach die Politik ist von einer totalen Gesellschaft, also eine totale atomisierte, und abstrakte soziale Form, die einfach keine Form von Gemeinschaft mehr kennt. Aber das ist einfach nicht wirklich, was Tönnies so originell gemeint hat. Tönnies hat nicht gedacht, dass Gemeinschaft und Gesellschaft zwei historische Phasen waren und dass man könnte sagen, dass im 19. Jahrhundert wohl geschrieben hat, dass es einen Übergang gab von Gemeinschaft nach Gesellschaft. Das ist ein bisschen wahr, es ist nicht wirklich, was er sagte. Er hat gesagt, Gemeinschaft und Gesellschaft sind einfach zwei politische ähm, Optionen, es sind zwei politische Formen, wo aus man wählen kann. Und zum Beispiel Max Weber selber hat auch gesagt, dass Vergesellschaftlichung und Vergemeinschaftlichung einfach auch politisch äh, ausgewählt sollten. Werden. Und ich glaube, im 21. Jahrhundert ist es das Gleiche. Man muss nicht denken, als ob wir heute in einer Form von Gesellschaft leben, die so radikal atomisiert oder deinstitutionalisiert ist, dass es einfach unmöglich ist und dass man nach einem organischen oder fast traditionellen Gesellschaft zurück muss, um sich wieder zu organisieren. Mhm. Aber Tönnies und natürlich Weber haben auch explizit gesagt, es gibt noch Formen von Gemeinschaft, auch in Gesellschaften. Also Sie haben über politische Parteien geredet und sie haben über Gewerkschaften geredet, zu rechter und zur linker Seite. Und darum haben sie gesagt, es ist natürlich auch möglich, um auch in einer kapitalistischen Gesellschaft neue Gemeinschaften zu kreieren und sogar Gemeinschaften, die eigentlich vielleicht viel angenehmer und viel äh, freier waren als die Gemeinschaften, die man früher mit die Prämoderne assoziiert haben. Und ich glaube, das gilt auch noch im 21. Jahrhundert. Äh, man kann noch immer nachdenken, wie man politisch einfach die Konstruktion von Gemeinschaften heutzutage kann äh, organisieren sozusagen. Aber das meint natürlich, dass man ein bisschen äh, lass mal sagen, skeptischer oder vorsichtiger muss sein mit manchen Formen von Simulakern oder äh, Substitute für die Gemeinschaften, die es früher gegeben hat, die es jetzt nicht mehr gibt, zum Beispiel am Internet oder in die neue Protestbewegung, wo man eigentlich, glaube ich, äh, die Probleme von einer Gesellschaft versucht zu remedieren mit Lösungen, die eigentlich nicht dauerhaft eine starke Bindungen konstruieren zwischen Menschen. Und ich glaube, dass damit der Arbeitsplatz, aber auch das Viertel und die Plätze, wo Menschen noch zusammen müssen arbeiten und kooperieren, dass es die immer wird geben. Ich glaube, wir können uns nicht eine Gesellschaft vorstellen, wo das Kapital wirklich keiner Arbeiter benötigt. Und das meint, dass die archimedische Orte, die man finden muss, für so eine Renaissance von einer linken Zivilgesellschaft, ja, dass es da sicher noch genug Möglichkeiten gibt. Und wir haben auch in die letzten zehn Jahren gesehen, dass Menschen versuchen, dort noch immer Sachen zu machen. Es ist einfach, dass die Alternative so stark geworden sind, dass man schwierig Zeit dafür findet, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, jede Person, die an gesellschaftliche Veränderungen interessiert ist, darf sich selbstkritisch die Frage stellen, wo das eigene Engagement am meisten bewirkt. Und das meiste erreicht man, glaube ich, wenn man sich mit Leuten verbindet und nicht nur im Netz Sei es in Bewegungen, sei es in Gewerkschaften oder Parteien. Yeah. Aber ja, es gibt sie, die Orte, wo sich so eine verbindende Klassenpolitik oder Massenpolitik des 21. Jahrhunderts, wie du es genannt hast, wo sich das heute machen lässt, ähm, im Stadtviertel zum Beispiel, wenn es um Wohnraum geht, hatte ich ja schon gesagt, ne? Da ist die Enteignungsbewegung in Berlin, glaube ich, sehr beispielhaft, weil sie unterschiedlichste Menschen in der sozialen Fabrik nach dem Viertel für eine gemeinsame Vision von Vergesellschaftung zusammenbringt. Und ja, das, denke ich, macht mir schon Hoffnung, dass auch in diesen hyperpolitischen Zeiten politische Gemeinschaften auf Dauer möglich sind. Yeah. Ähm, welches Potenzial siehst du da, Anton, und vielleicht auch an anderer Stelle?
0: Ja, yeah, sicher, sicher. Es gibt zum Beispiel in Belgien ein Vorbild von die PTB oder die PWDA, also eine ziemlich klassische... Linke Partei, die also aus den 70er und 80er Jahren gekommen ist und die sich eigentlich noch typisch massenpolitisch organisiert mit ähm, verschiedenen Bezirken, die auch einen Nukleus von Militanten haben, die sehr äh, ja, weit, äh, weit zurückgehen und die zugleich zur Zeit natürlich sich auch ein bisschen digital engagieren, aber die dadurch keine. Exklusiv digitale Partei geworden sind, die jetzt natürlich ein sehr impressionantes Wachstum gesehen haben in den letzten drei Jahren, die auch nicht nur in Wallonien, aber auch in Flandern viel mehr äh, Erfolg erfahren. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass sie schon ein Band mit äh, einem Arbeitsplatz behalten haben. Aber sie sind sehr, ähm, ja, sie finden es sehr wichtig, dass sie auch zum Beispiel Arbeiter in äh, flämische und Wallonische Industriekonzerne behalten und das meint natürlich, dass sie ein sehr konkretes archimedisches Ort gefunden haben, um ihre Partei zu konstruieren. Und auch mit der deutschen Enteignungsbewegung, wo du geredet hast, da ist es natürlich sehr deutlich, dass das Viertel, dass es dann möglich ist, um noch ja, massenpolitische Organisationen zu realisieren, wo man glaubt, dass sie einfach nicht mehr möglich würden sein. Aber ich glaube, es gibt genug Vorbilder, zum Beispiel mit der KPÖ auch in Österreich oder mit der PTB, in Belgien oder auch zum Beispiel Deutsche Wohnen, die angeben, dass es noch Modelle gibt, wo man sicher noch etwas machen kann. Wie das konkret aussieht, das, hat sehr, das ist sehr kontextuell und sehr national. Also das meint, dass in einem präsidentiellen System, zum Beispiel in Frankreich oder dann ein parlamentarisches System, so sowie in Großbritannien gibt es einfach sehr andere strategische Fragen. Okay. Aber was man natürlich auch sehen, zum Beispiel mit die Wagenknechtsaga und mit die Linke, ist, dass es noch immer, ja, lass mal sagen, eine sehr, große Attraktivität gibt auch für die Pop-up-Populisten, -Pop so wie man sagt. Also, Wagenknecht glaubt jetzt wirklich, dass sie ohne Parteiapparat und ohne, dass sie wirklich eine starke Parteiinfrastruktur baut, dass sie einfach kann surfen auf die Mediawellen, die sie generiert, auch zur rechten Seite. Und dass das ein bisschen, äh, hier eine dauerhafte Lösung ist für die Demobilisierungsproblematik, die man auch zum Beispiel in Ostdeutschland gesehen hat. Also, da sieht man nochmals, dass es gibt maschenpolitische Möglichkeiten, aber die Attraktivität oder die Verleitung, um eigentlich was anderes zu machen, was antipolitisches oder was hyperpolitisches, ist einfach so groß, dass jemand wie Wagenknecht auch einfach glaubt, ja, jetzt kann ich einfach angenehm eine persönlich gesteuerte... Digitale Partei bauen, um einfach auf Vogue abzugeben und wo man eigentlich sieht, ja, vielleicht wird es für ein Jahr oder für zwei Jahre dann ziemlich viel Welle machen, aber danach glaube ich nicht, dass das Experiment lang würde dauern.
1: Ja, guter Punkt. Neben der Tatsache, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht inhaltlich natürlich sehr bedenklich ist, steht es auch organisatorisch auf wirklich dünnen Beinen. Ich denke auch, dass sich das nach einem anfänglichen Hype, der von ihrer Person und zweifelsohne auch guten und großen Medienpräsenz getragen ist, dass sich das dann erledigen wird. Aber was denkst du, Anton, ist es so eine populistische Eintagsfliege, wie es aufstehen war? Ich kann natürlich nicht visionär sagen, was wird passieren,
0: aber was wir sehr deutlich gesehen haben mit Aufstehen, Aufstehen und die andere Initiative, ist, dass ohne dass es wirklich eine Parteiinfrastruktur gibt und es gibt nur eine Mailingliste zum Beispiel, also ein paar Menschen, die angeschrieben können würden und die dann sich vielleicht identifizieren mit äh, die Bewegung oder die Parteibewegung. Und wenn man auch natürlich versucht, um die ganze Bewegung rundum die Persönlichkeit von einer Politikerin zu bauen, das hat einfach enorme, ja, das hat ein enormes Risiko, das wir auch in anderen Bewegungen gesehen haben. Also der Corbinismus without Corbin hat einfach sehr wenig vorgestellt zum
1: Beispiel. Nur zum Ausblick, denn die Zeit ist leider schon zu Ende, Anton. Was glaubst du eigentlich, was für eine Phase oder was sind Szenarien, was auf die Phase der Hyperpolitik folgen könnte? Und das hängt natürlich maßgeblich auch davon ab, ob zum Beispiel die Linke erfolgreich sein wird oder nicht. Aber was sind da mögliche Zukünfte?
0: Ich glaube einfach, dass es heutzutage strukturell sehr schwierig ist geworden, um an Massenpolitik zu machen, dass es einfach sehr viele Alternative oder Exit Options gibt für die Massenpolitik und dass damit die Antipolitik oder die Postpolitik und die Hyperpolitik einfach viel attraktiver würden bleiben. Aber ich glaube, es gibt genug Vorbilder, wo dauerhafte Mobilisation und Engagement sicher möglich sein und wo man sich auch die Frage kann stellen, vielleicht sollten wir heute in unseren eigenen Kontext auch sowas probieren. Mhm. gleicher Zeit glaube ich einfach sicher in die Jahre 2020, wo man sieht, dass auch auf geopolitische Ebene ähm, ja der eben nicht zwischen ja oder die unipolare Zeit hatte, dass wir es die 90er und die, um die Jahre 2000 gekannt haben, dass das jetzt wirklich vorbei ist und das meint einfach, dass eine sichere ja ruhige Postpolitik einfach nicht mehr möglich ist. Und wir sehen jetzt auch im Nahen Osten wir sehen es auch mit den Spannungen zwischen China und den USA. Es wird einfach international zu unstabil, um noch einfach ruhig Postpolitik zu betreiben. Und das sehen wir auch mit der Neoliberalismusdebatte. Das dass einfach ein neuer wirtschaftlicher Nationalismus oder die Frage nach Reindustrialisierung sind einfach jetzt geopolitisch, zu prägnant und zu wichtig, um noch einfach die alte Postpolitik zu betreiben. Man hat natürlich das Gefühl, dass in Deutschland es nicht wirklich einen deutschen Bidenismus gibt und dass die deutsche Politik in so einem Verblödungszusammenhang sitzt, dass sie einfach nicht wirklich kann reden über die Frage, was im 21. Jahrhundert jetzt wird passieren. Aber wir sehen sicher, ja, auch in der Rest von Europa, dass ja, die postpolitische Zeit einfach nicht mehr ja, dauerhaft oder noch lange kann
1: Anton, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier besucht hast. Danke dir. Danke. Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der belgische Historiker Anton Jäger. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch Hyperpolitik interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.